0: Carissimi amici, fratelli, sorelle, pace del Signore, buona giornata, Dio benedica la vostra vita. Eh, continuiamo oggi, che è il 7 aprile, a leggere nel libro di David Platt, seguimi, edito da CLC Crociata del Libro Cristiano. Ci siamo soffermando sul capitolo 2, l'altro ieri ci siamo lasciati con una domanda, cioè come può Dio mostrare simultaneamente sia una giusta ira, sia un santo amore verso i peccatori? E... Mh, a questa domanda che è cruciale nella Bibbia c'è una risposta, e questa è risposta è naturalmente alla croce di Cristo. Perché alla croce, quando Gesù venne percosso, colpito, afflitto, ferito e punito per amore dei peccatori, Dio mostrò la piena manifestazione della sua ira ma anche del suo amore. E allora Dio odia i peccatori? Sì. Guardiamo la croce, Gesù sta patendo quello che dovremmo patire noi. Davvero Dio ama i peccatori? Sì. Guardiamo la croce, Gesù ci sta salvando in quanto vero Dio e vero uomo da tutto quello che aspettava a noi. A volte chiedo alle persone come fai a sapere di essere un cristiano, oppure come fai a sapere di essere salvato dai tuoi peccati. La risposta più comune che ascolto da parte di cristiani professanti è perché ho deciso di credere in Gesù, oppure perché ho chiesto a Gesù di salvarmi vari anni fa o perché ho dato la mia vita a Gesù. Notiamo come ciascuna di queste risposte incominci con la parola perché io. E tali risposte non sono sbagliate e vi assicuro che il mio scopo non è quello di comportarmi da poliziotto delle parole. Voglio però offrire quello che spero essere un salutare richiamo al fatto che tu e io non siamo salvati dal nostro peccato principalmente perché abbiamo noi deciso di fare qualche cosa ma siamo salvati dai nostri peccati perché Gesù è deciso di fare qualche cosa per noi duemila anni fa. È sulla base della sua grazia, della sua misericordia, del suo amore nel venire a noi, che siamo peccatori, incapaci di salvarci, che noi possiamo essere invitati a seguirlo. L'amore di Dio nella vita e nella morte di Cristo è il solo fondamento della vera salvezza. Continua l'autore del libro... Ho precedentemente descritto come Heder e Dio progettassimo di adottare nostro figlio Caleb fin da prima che lui fosse nato proprio come Dio aveva pianificato di adottarci come suoi figli da prima che noi fossimo nati È questo che Paolo intende quando dice che il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e reprensibili dinanzi a lui avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i suoi figli secondo il disegno benevolo della sua volontà all'ode della gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato queste parole incutono soggezione e stupore Significano che prima che il sole fosse stato formato, prima che una stella sia stata posta nel cielo, prima che le montagne siano state poste sulla terra e prima che gli oceani fossero stati distesi sulla terra, il Dio Onnipotente nell'alto dei cieli aveva posto i suoi occhi sull'anima del cristiano. Una simile verità e toglie il respiro allo stesso tempo. Non soltanto egli ha programmato di amare i suoi figli, ma ci segue anche con il suo amore. Oltre al di sopra della nostra malvagità e della nostra ribellione, oltre al di sopra delle nostre egoistiche resistenze, Dio stesso nella persona di Cristo è andato in cerca di coloro che gli appartengono. Come un pastore che lascia 99 pecore per ritrovare quella che si è perduta, Dio va in cerca di coloro che sono Suoi. Questa immagine si è caricata di un senso completamente nuovo per me un giorno in cui mi trovavo in un deserto del Nord Africa con un gruppo di famiglie beduine, la maggior parte delle quali non aveva mai sentito parlare di Gesù. Il mio amico Mark conosceva il capofamiglia di una certa tribù. Il nome di quell'uomo era Zayed. Aveva invitato Mark e me a fargli una visita quando la sua tribù si fosse trovata vicino a una certa strada. Così guidammo per diverse miglia in quelle che sembrava il luogo più sperduto del mondo, fino a quando non raggiungemmo questo popolo nomade. Appena scesi dall'auto ebbi la sensazione di essere stato trasportato indietro nel tempo. Camminavamo nel deserto e incontravamo uomini e donne seduti sotto grandi tende che schermivano il sole alto e rovente sopra il loro capo. Erano circondati da bestie di varia specie e Zayed ci invitò a sederci con lui e con gli altri proprio vicino a un gregge di pecore e di capre. Nella loro gentile ospitalità ci servirono uno spentino e incominciarono a far bollire una bevanda simile al latte su un fornello improvvisato che avevano sistemato a terra. Non appena ci sedemmo con loro parlammo dei loro recenti spostamenti e di come vivessero dei frutti della terra. I pastori beduini guidavano le loro famiglie nel deserto di luogo in luogo, creandosi dei ripari e trovando cibo e acqua in diverse zone a seconda delle stagioni. Il bestiame che possiedono è il loro mezzo di sussistenza e accudirlo quotidianamente è la loro preoccupazione. Così, mentre parlavamo, raccontai loro la storia della pecora smarrita di Luca XV. Dissi loro come Gesù aveva descritto un pastore che ha perso una pecora su cento e tuttavia ha lasciato indietro le 99 per poter andare in cerca di quell'unica pecora. Trovatala, se l'è caricata sulle spalle e l'ha portata indietro dove tutti hanno festeggiato per quella pecora ritrovata. Quando finì di raccontare la storia tutti intorno a me avevano annuito con il capo e Zayed mi disse, ognuna delle nostre pecore è preziosa. «Se dovessi perderne solo una, diventerei pazzo nel tentativo di trovarla. Non riuscirei a dormire fino a quando non l'avessi recuperata. E se la trovassi, ne sarei davvero felice, e la mia famiglia si rallegrerebbe con me». Sorrisi, quindi, e dissi a Zayed, alla sua famiglia e ai suoi amici, «Questa storia è un'immagine dell'amore di Dio per noi. Dio ci ha creati e noi siamo preziosi per Lui». Anche se ci siamo allontanati da Lui, Egli viene in cerca di noi, in un'azione che alla maggior parte delle persone sembra assolutamente folle. Dio ha mandato suo figlio a morire sulla croce per i nostri peccati, in modo che noi potessimo essere salvati per mezzo di Lui. Continuai, proprio come tu gireresti lungo e largo alla ricerca della tua pecora, voglio che tu sappia che Dio ha fatto un lungo tratto di strada per venire a cercare i Suoi figli, fino a quando questi non siano stati trovati. Continueremo la prossima volta con la lettura del libro, quello che voglio ricordare a tutti quanti noi è che questa iniziativa che Dio pone in essere di andare alla ricerca di ogni perduto è qualcosa di attuale, che ci parla dell'interesse che Dio ha per ogni uomo, e quello che voglio anche sottolineare, che più avanti vedremo nel leggere questo libro, è che l'autore non sta parlando qui di una sorta di predestinazione, nel senso che Dio vada alla ricerca soltanto di alcuni e ne tralasci altri. Dio va alla ricerca di ogni uomo e di ogni donna, è vero, Egli sa nella Sua onniscienza chi eh, si lascerà trovare da Lui e chi invece si ribellerà a Lui. Ma il Vangelo è per tutti e Dio non fa delle preferenze come è scritto in Atti capitolo 10, ma Dio offre la salvezza ad ogni donna e ad ogni uomo. E Dio stamattina sta cercando te anche attraverso queste parole perché desidera fare un'opera grande nella tua vita, perciò dona il tuo essere a Lui realizza che egli ti ama e che vuole fare un'opera grande nella tua vita pentiti, umiliati, ravvediti, cerca la sua faccia, cerca il suo perdono accetta la grazia di Dio nella tua vita e vedrai che tu sarai veramente una persona felice perché ti sentirai in pace con Dio e avrai la certezza che nell'eternità non dovrai subire la condanna eterna dello stagno ardente di zolfo e di fuoco ma ti ritroverai nella sua presenza per godere con Lui per tutta l'eternità. Che Dio ci accompagni e ci benedica ancora oggi. Pace del Signore a tutti quanti voi.